0: LA CABANE EN DANGER Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Xavier Marmier achète en 2008 dans une zone natura de un hectare de forêt dans le Doubs. Avec un accord tacite de la municipalité de l'époque, Xavier autoconstruit une cabane dans les arbres, un habitat léger qu'il occupe aujourd'hui. Quelques années plus tard, la nouvelle équipe municipale lui a demandé de faire une demande de permis de construire, qui lui a été refusée. La cour d'appel lui impose le démontage complet de son habitat pour préserver la zone forestière dans laquelle il vit, en quasi-symbiose. Depuis, Xavier se bat pour faire entendre sa voix, celle d'un citoyen qui a fait le choix de réduire au maximum son empreinte écologique, et qui fait face à la longue et qui fait face à une longue bataille juridique pour obtenir une jurisprudence. Dans ce podcast, à la voix des oasis, rencontre suspendu avec Xavier sur la terrasse de sa cabane. Xavier, salut Essaie de créer pour nous la dimension visuelle du lieu où tu as choisi de bâtir ton lit.
1: Alors, comment procéder D'abord, on est en plein milieu forestier. C'est une sylve, adulte, avec euh, du hêtre, beaucoup, du chêne. Et on est actuellement suspendu, à 7 mètres de haut, dans un hêtre, qui nous porte, et qui nous porte au niveau de la canopée à peu près juste en dessous, donc on est en plein milieu euh, très mouvant de la forêt, mais à une altitude qu'on n'a pas du tout l'habitude de côtoyer, et qui nous permet d'accéder à un monde euh, vivant, qui bouge en permanence, même quand il n'y a pas beaucoup de vent, c'est un mat de bateau qui nous porte. Donc on a une petite coque de noix sur euh, les vagues de la forêt. Les arbres nous protègent en fait, forment comme une petite couverture terrestre dans laquelle on peut s'isoler et puis se blottir comme...
0: Euh, c'est vraiment ça que la sensation qu'on peut avoir ici. Tu l'as dit, en altitude, à quelques mètres du sol, donc on est dans une cabane ou dans une maison, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut définir ton habitat, un habitat dans les arbres, euh, suspendu, hein, donc à ce être qui est juste là et qui est en train de de nous permettre d'être assis là où on est sur ta terrasse, la terrasse de ta, de ta cabane dans les arbres. Donc on va revenir peut-être un petit peu à, à, au début, parce que là, tu as réalisé le rêve de tous les enfants. Donc qu'est-ce qui s'est passé C'est parce que tu n'as jamais grandi C'est parce que tu avais ce rêve de vivre en cabane Enfin, reviens un peu hein, des années en arrière et, et raconte-nous l'origine de ton projet.
1: Alors ça vient de très loin évidemment Si On, on essaye de décortiquer. c'est pas le premier à me poser la question, donc j'y ai un peu réfléchi. Et effectivement, euh, je suis né à la campagne déjà, donc dans un milieu très influencé par le naturel et l'espace autour de nous, des animaux, la ferme et autres. Et puis, dans un milieu aussi culturel qui était ouvert au monde, et surtout au voyage. Donc on m'a appris très tôt à voyager, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti très longtemps au voyage, en Turquie, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Afrique. Je suis allé faire un peu voir comment les gens vivaient ailleurs. Et j'ai décidé à un moment donné de revenir quand même, parce que mes, mes racines m'appelaient, et j'étais loin d'imaginer à l'époque que j'étais cuisinier, donc j'avais trouvé un moyen de voyager, et de gagner ma vie. Et mes racines m'ont ramené aux arbres, parce que j'avais besoin de revenir dans ma terre natale déjà, trouver ma famille et mes, mes proches, mes liens proches. Et j'ai finalement trouvé un métier qui m'a complètement emballé, le métier des lagueurs, je suis devenu grimpeur et lagueur. Je fais une formation et je suis tombé dans un milieu très très tourné vers la vie biologique, la vie végétale, qui m'a fasciné, et c'est vers ça que j'ai tendu, et il fallait trouver un moyen de vivre, donc je vivais relativement bien en élagage, mais j'avais surtout des difficultés pour me loger à l'époque déjà, donc euh, j'avais imaginé essayer de planter un, un plateau pour voir ce qu'on pouvait faire sur un arbre, vu que j'avais les connaissances techniques pour y accéder, et, euh, et même biologiques pour savoir la santé, la, la vie d'un arbre. Comment le respecter, en gros. Donc j'ai essayé cette expérience-là, qui m'a donné les moyens de me loger, finalement, pour pas cher, et euh, avec un impact carbone euh, très faible. Et c'était un des axes majeurs de mon idée au départ. Essayer de s'y tenter que le monde doit changer, puisqu'il faut bien qu'il change à un moment donné, vu la catastrophe vers laquelle on se dirige, euh, autant commencer par moi-même, donc par mon habitat. C'était vraiment cette idée. Donc j'ai essayé de, et par ma formation d'élagueur à Besançon, une bonne école et des anciens qui m'ont passé un savoir d'essayer de, de, de respecter au maximum la vie biologique de l'arbre euh, il fallait pas, euh, fallait pas être intrusif donc j'ai essayé de m'immiscer moi dans un milieu qui était justement entre le houppier et puis le, le sol sans toucher le sol, laisser la vie euh, se faire euh, tout son, euh, pas prendre l'habitat non plus des oiseaux là-haut etc. Donc j'ai essayé de m'incarcérer là-dedans sans trop euh, le perturber donc l'idée, elle était là. L'idée de, de vivre dans les arbres a commencé ici, là. Elle a commencé ici parce qu'à un moment donné, l'idée de faire cette cabane, j'en avais fait plusieurs euh, en amateur comme ça, puis dans des endroits pas du tout chez moi, des forêts communales, mais en, en bricole avec des bouts de ficelle et machin. Et puis là, j'avais décidé, à un moment donné, euh, ma copine, me quitte, tout ça. Alors je me dis, hop, c'est le moment de partir dans mon idée, euh, dans mon rêve. Donc je cherche un endroit pour le trouver. Et c'était pas évident du tout. En fait, des forêts, ça se trouve pas comme ça euh, j'ai cherché un arbre, puis j'ai trouvé dans le paru-vendu local, euh, vent, bois et sol, une petite parcelle comme ça. D'où j'ai dit bah, pourquoi pas, on va aller voir. Donc il euh, y avait des beaux arbres adultes dedans, dont certains susceptibles de pouvoir porter une cabane comme je l'imaginais, une structure. Il fallait un arbre euh, monofus, surtout des hêtres, comme ça ils ont des problèmes d'écorce incluse, bon, c'est un peu délicat de se poser sur tous les arbres. Les chênes étaient trop solides, mais il y a d'autres soucis avec. Enfin bon, là il y avait un arbre susceptible. Donc j'ai essayé, je suis parti. pour J'ai acheté un terrain pour pouvoir le faire dans les règles, entre guillemets, enfin honnêtement disons. Faut pas le faire n'importe où, mais chez moi.
0: Dans les règles, j'aimerais qu'on en parle un petit peu des règles, parce que tu es devenu un peu une star du web grâce à une vidéo hein, qui a pas mal circulé, où on voit bah, ta cabane, et, et on apprend qu'elle est en danger, elle est menacée, mais non pas par les insectes ou par les vers, mais plutôt par les hommes. Oui, effectivement. Alors c'est un projet que
1: moi j'avais d'ordre personnel, que j'ai essayé de faire à ma mesure, c'est-à-dire petite. Je n'ai pas besoin de grand-chose et très peu. J'ai essayé d'intégrer ce projet avec la mairie de l'époque, en en parlant à la mère, à la mairesse de l'époque, qui elle ne voyait pas ça d'un mauvais oeil, donc qui m'a laissé faire, mais j'étais dans l'ignorance de la loi. qu'il fallait poser un permis pour ce genre de construction, etc. Donc je ne l'ai pas fait. Et c'est quelques années plus tard que la nouvelle mairie en place euh, m'a demandé des comptes. Il m'a demandé de poser un permis de construire, entre autres, pour tenter de régulariser cette situation. Ce que j'ai fait, j'ai obtempéré, et bien il l'a refusé, alors qu'il m'a promis de, de l'accorder. Et du coup, ils m'ont poursuivi devant le tribunal civil, où j'ai perdu une première fois, j'ai gagné en appel. Et non, j'ai perdu en appel, Pendant j'ai gagné une première fois, j'ai perdu en appel, puis en cassation j'ai reperdu, donc la loi française a décidé de détruire cette maison. Et la raison est, je suis en site Natura 2000 et je dénature le paysage. Alors mon argument en face c est de dire, euh, dans quelle mesure je dénature le, le paysage, peut-on faire une étude d'impact pour voir réellement les conséquences de mon habitat sur place en comparaison notamment avec la zone artisanale qui est juste en face, qui, dans, les, dans le projet d'extension du PLU actuel, euh, désire s'étendre sur 4 hectares de forêt nature à 2000. Il se trouve justement qu'hier ou avant-hier, ils sont poursuivis pour euh, pollution dans la Loue avec leur dé déversement de, de produits nocifs. Donc voilà, je questionne. Au fond de moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ma liberté de vivre, comme je l'entends, c'est-à-dire sans nuisance avec l'environnement et les autres, euh, m'est interdit sur mon terrain. Donc euh, la propriété, la liberté, euh, on est déjà dans deux euh, droits fondamentaux de la personne. Ouais. Après il y a le liberté, propriété, sécurité ou bien-être, enfin le droit à la résistance à l'oppression. Et pour moi c'est un petit peu une résistance à l'oppression que je fais actuellement, en mon sens. Donc c'est pour ça que je vais jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Là, j'ai lancé un recours. Enfin, il n'est peut-être pas encore lancé, il s'écrit là, c'est mon avocat qui s'en occupe. Parce que j'estime être bafoué dans cette légitimité-là. ce jour, on ne sait pas encore ce qui va se passer, quel va être le, le verdict De ce recours, non. Le verdict français est su, il faut démonter la cabane. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce qui va se passer Je n'en sais rien du tout. On attend un peu le mouvement en face. Si il semble assez acharné... Malheureusement. Moi j'y vois surtout euh, la conséquence d'un manque de, de culture générale et d'ouverture sur le monde, un manque d'ouverture de, d'esprit en fait, parce qu'ils ne conçoivent pas cette idée-là. Ils ont peur que je fasse euh, jurisprudence et puis que tout le monde se mette à faire comme moi. Alors ce qui est pas faux dans le fond, mais qui dans la réalité est très loin d'être le cas. Enfin, il ne faut pas être fou. Pour faire ce que j'ai fait, c'est juste un truc de dingue. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Tu rentres dans la catégorie des habitats légers et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, il y a un engouement pour ce type d'habitat. On entend parler de yurts, de tiny house, de tipi, de hearthship, de, de, de carter en Bretagne. Donc qu'est-ce que tu pourrais dire à tous ceux qui ont envie de se lancer dans ce mode d'habitat léger qui est ton cas ici Peut-être des conseils ou des, une orientation, des erreurs à ne pas faire pour ne pas se retrouver dans une situation qui pourrait être ben, celle du démantèlement comme c'est apparemment le cas ici Bon, peut-être peut faire les choses dans les règles si possible mais
1: seulement les règles sont tellement restrictives finalement qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et ce qu'on pense être juste de faire, il faudrait peut-être revoir ces critères de sélection là donc revoir la loi et revoir son cadre, c'est ma question ici maintenant pour la bêta léger, c'est une bonne question je pense que c'est l'avenir, vraiment, dans notre crise, dans la crise climatique qui nous vient et même économique, il va falloir revenir à un habitat beaucoup moins consommateur, beaucoup moins impactant donc forcément, euh, moi je milite pour, et on a même créé une coalition de l'habitat léger, qui essaye de promouvoir et de défendre cette cause-là, avec d'autres associations qui, qui sont venus m'aider dans ma, dans ma petite lutte, justement en ce sens-là, parce que un, derrière moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui de fait le font. Alors souvent, sur le rasoir de la sur le rasoir de la loi, justement, à la limite, parce que le cadre n'est pas adapté, et c'est bien dommage, on se retrouve très très nombreux dans des situations qui, somme toute, sont euh, saines. Et c'est ça qui est dommage. On, ra on rate quelque chose. Donc oui, j'encourage les gens à aller vers un habitat léger. Maintenant, il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer sans, sans avoir pris connaissance un peu du problème et, et des, des enjeux. Enfin, tout, tout, tout ce qui va avec. Construire une cabane comme la mienne, il faut ouais, une petite dose de déjà de, de bon... Euh, ouais. De bons muscles et puis, euh, puis un petit peu de tête aussi, enfin, il euh, faut être sur terre. C'est une grosse demande, donc c'est un gros boulot, mais euh, voilà. Si on veut quelque chose, il faut aller vers son rêve, il faut y aller. Hein.
0: C'est vrai que ce qu'on ne voit pas forcément dans, dans l'émission radio, c'est que c'est vraiment c'est une maison, c'est plus une cabane. Je ne sais pas quelle est la surface au sol, tu as deux étages, euh, c'est quand même assez imposant. Quand on arrive et qu'on se gare en bas là, sur la route et quand on voit l'habitat, en surface habitable, c'est quoi C'est énorme en fait ce que tu as réussi à bâtir.
1: Oui, et en même temps c'est tout petit. C'est-à-dire qu'il y a 20 mètres carrés au sol habitable, avec un étage, mais avec des plafonds haut et bas, c'est plutôt une mezzanine. Donc il y a un espace d'environ 40 mètres carrés, euh, pour deux c'est juste bien, avec une grande terrasse extérieure. donc euh, C'est un espèce de haricot, de, de petite maison abritée autour d'un arbre, avec une partie du haricot ouvert sur le monde. Il y a une autre cabane, effectivement, sur le côté, qui nous sert, elle, euh, d'appentis bûcher et toilettes sèches au bas. C'est un espèce de préau semi-ouvert. Et puis en haut, une pièce qui est fermée au Loire et aux intrus multiples qui adorent les caoutchoucs, les livres, parce que c'est une bibliothèque en haut. C'est une bibliothèque avec un atelier bibliothèque. C'est du rangement, tout ce qui est lourd. Les chaînes de tronçonneuses, les chaînes, les échelles, les marteaux, tous les outils qu'il faut utiliser. Donc voilà, parce qu'on est suspendu ici. Tu connais la, la masse, le poids de, de cette cabane Oui, Je l'ai estimé à la construction, rien que la, la construction, avait environ 12 tonnes. Donc plus le, tout ce qu'on y apporte nous en tant que vivants, ouais, on est environ 15 tonnes de suspendu. Alors c'est au large, c'est prévu pour des, des capacités de charge bien supérieures. La, la seule question et la seule inconnue, c'était la résistance de l'arbre. Bon, il se trouve qu'un mât debout de ce diamètre-là, ça peut porter des charges monumentales. C'est juste quand il y a beaucoup de vent. Que ça peut casser donc dans quelle mesure alors il se trouve que suspendu comme elle est là et eh ben ça casse un peu l'amplitude du vent du mouvement d'oscillation puisque l'axe est en bas ouais, et, le, et, et le porteur est en haut le poids est en bas et le porteur est en haut ça nous fait un, ça, ça redescend le point de gravité et du coup elle a pas mal résisté en disant je suis content
0: elle a pris des coups hein. et là ça fait maintenant 10 ans qu'elle est euh, suspendue à cette à cet être à ce être oui effectivement ah, c'est un...
1: un peu comme euh, une croix, la vie, tu sais, avec cet axe-là qui nous porte, là, vertical, et puis, et puis le monde qui est horizontal autour de nous. Et j'aime bien cette, cette idée-là, parce que euh, dans l'arbre, on sent cette puissance de l'arbre, là, qui est là, qui nous porte, hein, et qui fait un axe central là, sur lequel on vit, finalement. Ouais, c'est une belle connexion à la vie, en fait. Et on bouge tout le temps, là, hein, comme sur un bateau, c'est un navire qui tangue, qui grince, et qui gémit par tant de tempêtes, hein, alors qu'on sent bouger, ouais. Quand il y a du vent beaucoup, même des secousses, toutes les gamelles sonnent et tout. Hmm. Tempête quoi
0: Comment ça se fait que la municipalité, quand tu as monté ton projet, était donc tout à fait ok avec cette idée de pouvoir construire ici dans les arbres, donc c'était déjà l'idée d'y vivre, d'y habiter euh, J'ai du mal à, à concevoir qu'on te donne finalement une autorisation qui est tacite pour finalement te dire, bah ben non, euh, vous ne l'avez plus alors peut-être que dans l'idée de départ, c'était pas vraiment d'y habiter,
1: c'était vraiment de mettre un plateau en hauteur pour voir ce qu'il allait faire techniquement. C'était quand même ça l'idée. C'était profondément technique. C'est-à-dire un élagueur qui côtoie le, la canopée suffisamment pour se dire tiens, si j'essayais d'installer une plateforme pour venir au moins il, il casse côté de temps à autre. Euh, donc c'était pas vraiment un habitat. Donc je sais pas si elle l'a vu comme ça, ni comme tel. Moi j'ai un peu emmené comme ça quand même parce que c'était la seconde vue. Donc quand même, si j'en ai parlé. Mais de fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, elle, euh, nouvelle maire, maire dans ce patelin qu'elle ne connaît pas, en fait, elle vient d'arriver, euh, elle a été élue parce qu'on ne trouve personne pour faire le maire. tout C'est un peu chiant. Du coup, on l'a mis. Et puis, euh, mais derrière, euh, le conseil traditionnel qui est là euh, n'est pas très favorable à mon genre de projet. Tu vois et puis elle avait d'autres soucis avec eux pour d'autres projets sur la commune parfaitement sain aussi, mais bon, que les autres ne ouais, euh, voulaient pas voir, etc. Donc elle se battait fort, déjà. Et je suppose qu'elle n'a pas trop voulu, euh, non plus, euh, se battre encore plus pour mon histoire, si tant est que, voilà, tu faisais ton histoire. Moi, ça ne me gêne pas, maintenant... Euh, elle a été honnête, quand même. Elle m'a dit, attention, hein, la mairie, après, peut t'ennuyer. Hein.
0: Donc voilà, j'ai été averti. Et voilà. Et, et se présenter au municipal, c'est peut-être ça la solution, non D'arriver à être maire Xavier Nouveau-Maire de Cléron
1: Clairon, non, euh, c'est en fait c'est pas mon monde du tout. Honnêtement, j'ai même jamais voté de ma vie parce que j'y ai jamais cru. Donc, je suis même pas inscrit. Et euh... mais j'ai peut-être raté le coche effectivement, parce qu'il se trouve qu'apparemment il y a qu'une liste qui est passée aux dernières là, c'est celle du maire avec euh, ses amis, et qu'une autre liste serait bien constituée, mais qu'elle s'est fait prendre de court un peu par le temps. Et apparemment, j'ai cru comprendre qu'il flipait un peu en face que j'en fasse une. Enfin, merde. J'ai raté le coche. Mais bon, voilà. Mais effectivement, et puis c'est certainement là que j'aurais dû agir, de fait. Parce que s'il y a un lieu de pouvoir possible, il est là. Il est dans ce pouvoir qu'on a donné au maire de gérer une petite commune, comme il l'entend un peu, en fait, dans le cadre de la loi, bien sûr. Mais ces, ces directions, là, en l'occurrence, développer 4 hectares de zones artisanales et industrielles polluantes sur la forêt Natura 2000, et, et moi, me donner l'ordre de détruire parce que je dénature avec ma cabane qui est suspendue dans un arbre qui ne touche même pas le sol.
0: En fait, c'est ce manque de bon sens c'est cette privation de liberté euh, qui t'anime, qui, qui, qui sont le plus dur à accepter. Ouais,
1: le plus dur, c'est cette... Euh, on prime ma liberté d'être, comme je l'entends en, en étant honnête. C'est ça qui est le plus terrible. C'est que je vais dans le bon sens. Enfin, a priori, j'irai dans le bon sens et on ne ouais. veut même pas entendre mon discours. En fait. Donc on, on m'exclut direct. alors que des solutions sont possibles. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il existe les pastilles stécales, les pastilles vertes. Euh, dans la création d'un nouveau PLU, on aurait pu instaurer une pastille verte stécale pour ma parcelle et mon, mon projet. Ils en ont déjà trois sur la commune pour des cabanes de scouts. Ils ont très bien pu m'en accorder une, vu que ça fait déjà dix ans que je vis là et que je, je nuis à personne et, et en rien. Mais non, on veut même entendre parler.
0: Selon toi, qu'est-ce qui dérange la sphère politique dans ton mode de vie, dans, dans l'habitat que, que tu occupes Qu'est-ce qui qu titille est est Pourquoi est-ce qu'on veut démolir cette, cette cabane
1: Alors je crois que moi je, je différencie le monde politique local et le monde politique euh, national on va dire. Au niveau national ça n'a pas encore trop d'impact, enfin bon euh, la cour de cassation a statué mais c'était sur des histoires de loi et de droit, d'écriture en gros mais ici localement euh, je ne sais pas si c'est Politique, vraiment. C'est plus... Euh, C'est un manque d'ouverture, un manque de... C'est un peu d'ignorance, je crois, de leur part. Ils s'accrochent ils, ils à un mode de gestion qui est, qui est passé, qui est obsolète. Et là, on rejoint la question sur le national. Pourquoi on, on, on mettrait les bâtons dans les roues C'est peut-être ce gain d'autonomie qui peut peut-être euh, déplaire à certains. Le fait de pouvoir... Euh, Vivre sans dépenser trop d'argent juste pour subvenir se à ses besoins, hein. c'est peut-être une gêne dans un modèle économique comme le nôtre. Ouais.
0: Et euh, le fait qu'on sorte de cette crise aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller vers un mode de vie plus résilient plus, plus en lien, plus en phase avec les lois du vivant, ce qui est en fait complètement ton cas. Quelque part, tu es précurseur, tu as réalisé le rêve de beaucoup de gens et puis tu, tu amoindris ton impact sur l'environnement. On nous parle de crise climatique, de crise de la biodiversité, donc tu es déjà en avance, tu ne peux pas jouer sur ces leviers-là et mettre en avant bah, justement que ton mode de vie est bien moins impactant qu'un ur qu urbain. Oui, pour moi c'est la clé en fait, c'est même
1: l'essentiel, j'essaye de passer ce message-là. Oui de jouer là-dessus, parce que, de fait, c'est le cas. Hein. Si mon avocat, là, actuellement, euh, est venu me voir de lui-même, c'était pour ça. Parce qu'il voyait dans mon projet euh, quelque chose de vraiment euh, sain, enfin, ré ré révolutionnaire, entre guillemets. Moi, je vais pas jusqu'à là. Hein. Je suis très honnête, <rire> très modeste. J'ai fait ce que j'ai pu, comme j'ai pu. Mais effectivement, et je crois qu'il y a une, euh, ce lien à la nature, euh, ce rapprochement avec le quotidien, euh, le réel, manger une betterave, euh, cueillir des fraises, euh, enfin, les choses qui te nourrissent toi pour subvenir à tes besoins, ce contact à ces choses-là direct sont essentiels à la compréhension de notre place dans, sur cette terre. Euh, au point qu'il faille concevoir l'idée qu'on ne doit pas perturber le milieu si on ne veut pas perturber soi-même. Il y a une recherche à la fois intérieur qui m'a emmené ici, vers une solitude du bruit humain et, et des bruits euh, grégaires, ouais, pour essayer de me trouver moi euh, dans ma place, et je l'ai trouvé au sein de cette nature qui elle parle le, le langage naturel, entre guillemets, parce que... et c'est ce petit lien qui m'a permis d'être moi-même aujourd'hui bien, bien en moi, et en accord avec euh, ce que je crois important de faire. Alors c'est un exemple, peut-être. Ouais, on peut jouer là-dessus.
0: Je m'intéresse un peu aux, aux médias, au rôle des médias dans ton aventure. Déjà, comment est-ce que les médias sont venus à toi Comment est-ce que ça a commencé cette médiatisation Et euh, qu'est-ce que les médias peuvent t'apporter dans le bon sens
1: Ça a commencé avec... Euh... Les débuts des problèmes avec la mairie où je demande l'aide à un ami qui a une association de défense des intérêts, des particuliers, de n'importe qui. Un mec super sympa qui est un peu un ancien légionnaire qui avait compris, lui, dans sa vie euh, normale, il avait été euh, façadier. Il faisait des façades, puis il a eu des problèmes avec sa boîte et il a compris qu'en en gueulant un peu et en allant dans les médias, on pouvait en sortir de problèmes. Du coup, il le faisait pour les autres. Et c'est lui qui était un peu connu du coup et a rameté tous ses contacts locaux de FR3, de machin, tout ça. Ça a commencé comme ça. Et après, euh, j'ai essayé d'être très clair dans mon message à la presse pour essayer justement de, de jouer avec ça. C'est un, un placard euh, publicitaire pour moi à la presse qui me permet d'essayer de, d'utiliser de, ce moyen pour Faire parler de mon affaire, lancer le débat en fait, ouvrir un débat sur l'habitat et l'habitat léger dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est viable, intelligent Est-ce que j'ai pas le droit de le faire finalement Et de vivre chez moi normalement sans, sans être poursuivi acharnement depuis dix ans pour détruire cette maison qui décidément pollue alors qu'elle est des natures. Donc la presse euh, est un moyen important pour moi. Il y a aussi les médias, les. Réseaux sociaux, que je ne mets pas vraiment dans la même catégorie que la presse, euh, que j'utilise pour essayer de faire connaître euh, cette histoire. Et je crois que le monde aussi est venu faire son tour et a fait un article qui était très intéressant. La journaliste était passionnante. Elle, elle est restée très très pro. Et je crois que ça a par. Il y a Mediapart qui a fait un portfolio aussi, avec des photos de Raphaël L. Et ça a commencé à tourner un peu plus là. avec euh... France Inter, euh. et puis euh, localement, oui, assez. Les 3 locales euh, m'ont bien suivi. Et puis le, le fait qu'elle ait euh, de la gueule, enfin qu'elle soit jolie, et puis qu'elle fasse vraiment petite maison euh, de lutin dans la forêt,
0: ça participe grandement à, à l'intérêt de la presse. Ça crédibilise surtout ton projet, quoi c'est pas simplement une cabane de briques et de brocs, c'est vraiment une vraie maison, un vrai habitat. Hein. Quand on parle d'habitat léger, c'est quoi pour toi la définition de l'habitat léger Qu'est-ce que tu entends par un habitat léger
1: Alors il peut être de multiples sortes, du moment qu'ils ils sont réversibles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'en aille et qu'on parte, on peut aussi enlever la maison et que le terrain revient ce qu'il était. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fondation de fête, il n'y a pas eu creuser des tunnels pas possible, enfin voilà, peu importe. Donc c'est un peu l'idée principale avec euh, l'idée qu'elle est un impact carbone faible. Alors les, il y a plein de moyens, mais donc euh, de préférence en bois, isolé, bien isolé, en bois, euh, voilà, on n'a pas besoin de grand chose après, hein. un petit poil, Nous on chauffe avec cinq stères de bois, c'est rien. Alors c'est rien, mais c'est relatif, hein. quand on habite ici à l'année, il faut les faire les cinq stères de bois dans la pente. Du coup c'est un job de quasiment un bon mois pour un mec euh, qui a la santé, <rire> à ne pas oublier, pour celui qui
0: veut aller vivre dans un bois. T'as une adresse ici, t'as une boîte aux lettres quelque part, comment est-ce qu'on te, te trouve le facteur S'il a un courrier à t'apporter, comment ça va se passer Est-ce que tu payes des taxes d'habitation J'imagine que non, c'est peut-être ça aussi qui dérange, non
1: Alors, première question, euh, je n'ai pas de boîte aux lettres, est... j'ai une adresse fiscale dans le village, chez des amis. Je suis logé à titre gratuit chez eux pour avoir une adresse fiscale. Du coup, c'est là que je reçois mon courrier. Euh, deuxième question, taxe foncière, puisque c'est un, un, un terrain sur lequel une forêt... Si le paye, je paye une taxe, Mais elle est très faible, effectivement. Alors, est-ce que ça dérange Oui, je ne sais pas si ça dérange. Moi, je suis prêt à payer une taxe, ce n'est pas de problème. L'invitation, il suffit de me demander. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment le problème.
0: Mais euh, j'aimerais quand même que tu, donc, depuis que tu es médiatisé, qu'on te voit dans, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça tourne beaucoup. Euh, est-ce que tu n'es pas trop envahi par des gens, justement, qui viennent voir euh, ce, ce, ce couple qui vivent là-haut, dans une cabane dans les arbres
1: Alors, on est pas mal visité. Euh, surtout l'été en général en période de, de vacances mais aussi toute l'année et euh, c'est marrant parce que c'est un projet qui à l'origine est assez solitaire je viens ici faire ma cabane tout seul au fin de fond de mes bois pour me retrouver et qui en est devenu un projet relativement social dans le sens où de fait beaucoup de gens viennent et visitent alors de fait euh, ayant créé une petite cabane hein, jolie et agréable quand les gens arrivent et les petites filles avec les yeux grands ouverts comme ça et puis qui rêvent dans leur tête tu vois moi, ça m'a fait clic et j'ai dit, bon ben, puisque ça fait rêver les gens, autant laisser les gens venir. Donc la politique de la maison est ouverte. On ouvre la maison. Si on veut visiter, on peut. Alors bien sûr, dans, dans toutes les limites du correct, mais euh, voilà, j'offre volontiers aux gens de visiter.
0: Vous écoutez La voix
1: des oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence. La vie avec la forêt ici est une vie euh, qui bouge, qui est vivante. Il y a toujours des choses qui se passent, que ce soit des animaux ou des plantes. Les plantes beaucoup bougent, on ne le voit pas à l'œil comme ça, dans l'instant mais ça bouge. Quand on revient tous les instants, on voit que ça bouge. Enfin, voilà. Et puis la faune, on a eu beaucoup, beaucoup d'histoires avec la faune, il y a beaucoup de sketchs, avec les loirs entre autres. Parce qu'à la construction, les Loirs colonisaient tout espace possible, inimaginable, dans les combles et, et les recoins. Donc il fallait les chasser avant de fermer, etc. Ça un sketch. Et on voit aussi comment toute cette population qui était soudaine, là, il y en avait énormément, je sais pas, ça devait faire un beau truc pour eux, a été régulée après par les autres. Les Chouettes, le Renard, la Martre, le Chat Sauvage. Et puis là, ça a diminué, les Loirs. On a vu beaucoup le, la Chouette venir chasser en couple avec ses deux petits. Euh, voir le renard fouiner tous les soirs, il est là, la marte de temps en temps, et puis ça s'est régulé, maintenant c'est les mulots plutôt cette année-là, il y a beaucoup de mulots, mais pareil, ça va être régulé. Et là, le chat sauvage, on a une grande surprise d'avoir la chatte qui vient faire ses petits, juste là, sous les bâches en dessous, là-bas, à 200 mètres de la maison, ça, ça c'est un truc. Félix Silvestri, là, qui fait son nid là, ouais, c'est cool. Ça c'est une de mes réponses aux gens, mais tu te rends compte ce que tu fais, tu perturbes la vie du milieu, tu sais comme quoi l'homme serait extérieur, devrait vivre extérieur, au milieu, parce qu'il le perturbe forcément. Toujours je pense à ça, à ce Félix-là, qui est là. Le chat qui est venu faire ses deux petits, hein. c'est un chat sauvage pour le voir, il est, il est galère. Hein. Donc qu'elle viennent de faire ses petits-là, c'est que, ouais, ne dérange pas tant que ça, hein, franchement.
0: C'est vrai qu'il y a cette scission entre l'homme et l'environnement. Aujourd'hui, on n'est plus du tout en lien, plus du tout relié. Et, et en fait, quand on essaie de l'être, ben, on nous met des bâtons dans les roues. Et puis,
1: ne serait-ce que le... le terme de nature on met un terme à quelque chose qui est qui est, nous. Qui est ouais nous. qui est voilà et on a mis nature ça nous sépare déjà euh, et puis voilà cette déconnexion des gens euh, les urbains essentiellement avec un mode de vie de génération en génération ils ont perdu ce lien ce contact qui pour moi est fondamental pour se trouver soi-même c'est la quête la quête moderne peut-être de l'urbain de base
0: qu'est-ce que ce mode de vie
1: t'apporte ta moi moi, énormément, il n'est pas lié qu'à ce mode de vie, il est aussi lié à des choix et à des, et à des attitudes de vie. C'est-à-dire, euh, moi j'ai commencé à faire ce projet de cabane et vivre dans les arbres, à un moment donné où je me suis intéressé à la méditation par exemple. Ça fait plus de dix ans maintenant, et pour moi les deux sont liés. C'est-à-dire que j'ai trouvé dans la, médita la méditation un outil pour avancer sur un domaine qu'on peut trouver... Euh, qu'on peut chercher par ailleurs. Je pense à... En fait, pour moi, il y a... le vivant est constitué de la matière, n'est-ce pas De l'esprit qu'on peut y mettre dedans, et puis de l'âme, ouais, ou de la... Ou de... comment on appelle ça Plutôt du spirituel, voilà. Pas du religieux, mais du spirituel. Donc il y a ces trois éléments qui sont importants. La méditation, créer un monde où je me sente bien avec mon esprit, donc faire une cabane qui s'intègre dans son milieu et garder un mode de vie simple, euh, voilà. Et puis physiquement, avoir une activité régulière, manger sainement et manger la forêt. En ce moment, on mange la forêt beaucoup. On s'est penché là-dessus. L'île s'est beaucoup penché là-dessus. Là. Autant je connais les arbres et pas mal de plantes, autant chaque petit terme de la forêt là, je ne savais pas mettre un mot, un mot dessus ou un nom. Enfin. Et là, on s'est
0: creusé pour manger. Et on mange plein de choses. Xavier, de, derrière toi, quand tu te retournes, euh, Cirque Plume, quel est le lien Cirque Plume, c'est... C'est
1: une deuxième famille qui m'a accueilli dans ma troisième vie. J'ai d'abord été cuisinier, puis grimpeur et lagueur, puis monteur de chapiteaux. C'est eux qui m'ont fait rentrer dans cette maison, par le par la cuisine d'ailleurs. Et j'en suis devenu monteur de chapiteaux euh, depuis 16 ans au Cirque Plume. Du coup, je, voilà, c'est une famille importante. J'étais jongleur monocycliste avant d'arriver chez eux. Donc j'étais déjà dans la, dans la jungle et, et j'aimais beaucoup ça. Et puis le cirque m'a ouvert ses portes pour faire de la cuisine aux techniciens qui se sont aperçus que j'avais des, des, des compétences qui les intéressaient, donc ils m'ont gardé. Et depuis, je monte les chevaux. Alors autant j'ai été un petit commis pendant, pendant 16 ans, pour moi c'était vois je, je découvrais un monde, donc j'ai appris sur le tas. Autant aujourd'hui, je me retrouve à être un ah merde, je suis le plus ancien.
0: Ah merde. Euh, ça fait 10 ans que tu es ici dans, dans ton arbre. Euh, et dans 5 ans, si je repasse, tu seras où
1: Ça c'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Et je t'avouerai que je fais même pas vraiment de projection dans le futur. J'essaye de vivre au jour le jour, et, et au, ici et maintenant. En même temps, euh, je sais pertinemment que je ne finirai pas ma vie dans cet arbre. Parce qu'elle demande trop de conditions physiques pour euh, pour avoir tous les, les conforts réunis. Donc soit une génération me suit derrière et, et m'aide à finir ma vie ici, soit je vais finir ailleurs. Je pense que je vais finir ailleurs. Alors ça c'est intéressant, on en vient à ces oasis. Euh et ces, mondes par... ces autres mondes qui peuvent se développer en ce moment, ailleurs. Je crois que je vais me tourner vers ça, parce qu'effectivement, moi, en solitaire ici, si le monde s'effondre, je ne vais pas aller loin, parce que je suis seul, en fait. Donc je peux me nourrir, oui, un peu de la forêt, mais je vais survivre, et je ne vais pas y vivre. Et j'éprouve aujourd'hui le besoin d'aller plutôt trouver un, une tribu, ou je ne sais pas, moi, un groupe de gens qui puissent réunir les compétences nécessaires à une survie simple et
0: honnête sur cette terre. Cette notion de lien et de complémentarité, d'entraide et de solidarité avec sa famille d'âme et les humains.
1: Elle est fondamentale, d'autant que, et ça c'est ma mère qui relevait la question, je faisais une petite éloge de la vie en solitaire en forêt, elle me fait ouais mais bon, je sais pas moi, mais les églises de Rome, Nietzsche, je sais pas moi, Picasso, ça, ça me manquerait quand même. Et elle a raison, il y a cet aspect culturel en fait, on est d'une culture et on a besoin des autres pour exister dans cette culture. Donc moi le solitaire, je suis pas vraiment venu en rupture, hein. je suis venu pour me trouver. Et je me suis trouvé, et je me trouve dans les autres. Ouais, c'est ça qui est un petit peu, rigolo.
0: Magnifique, merci Xavier. Xavier, merci pour ton histoire touchante, j'espère que tout ça pourra s'arranger. Si vous aussi, vous vous sentez touché, vous pouvez sur internet trouver une pétition. Il suffit de taper la cabane en danger. Xavier et Lynn, merci à tous les deux.
1: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.